0: Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Wenn, ihr Lieben, kommt wenn ich euch sehe, dann frage ich mich, was zieht denn hier mal bei eurer eigenen Hochzeit an eigentlich, so, ne? Also, äh, ihr seht so gut aus. Und wir werden die dann auch gleich nochmal ähm, alle auch hier vorne sehen. Ja, das war jetzt natürlich schon mal eine spannende Redaktionssitzung mit einem sehr, sehr heißen Thema. Wahrheit. Schaffe dir deine eigene Wahrheit. Damit gestaltest du die Wirklichkeit, war ein Zitat. Oder Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff, ja, wie die Legends. Aber diese Aussagen, die beschreiben ziemlich genau wirklich, was das Verständnis von Wahrheit in unserer heutigen Kultur ist. Und ich gebe mal so ein bisschen zurück, ja, wir werden das keine große Geschichte, äh, Geschichtsunterricht hier machen. Aber etwa vor 50 Jahren hat sich ein ganz entscheidender, ähm, gab es einen entscheidenden Umbruch in dem Denken in unserer westeuropäischen Kultur. Ja, also wir hatten vorher, wir hatten die Zeit der Moderne gehabt und in der Moderne ging es darum, dass der Mensch durch seinen Verstand, durch das, was er denkt, durch, sein, durch seine Vernunft, dass er dadurch Macht hat. Und dass er dadurch Fortschritt bringen kann. Und dass er dadurch große Veränderungen bringen kann. Und auch war es so, ja, dass das Ziel war, die Wahrheit aufgrund von Vernunft zu finden. Und dadurch sie vom Irrtum unterscheiden zu können. Ja, also es war so, wie Wissen es macht. Und wir wissen, es gab viel Fortschritt. Ja, es wurden viele Sachen entwickelt, die es hunderte Jahre lang gar nicht gab. Und richtig gute Sachen, ja. Das ist wirklich Fortschritt passiert. Aber auch gab es riesige Enttäuschung. Ja, alleine, wenn wir jetzt schon sehen, der Mensch wurde moralisch nicht besser durch den Fortschritt. Ja, und wenn wir jetzt an, an die Weltkriege denken, die sich ereignet haben, oder die Erfindung der Atombombe, ja, das sind Sachen, da sehen wir, was für negative Auswirkungen auch dieser, ja, dieses Denken haben kann, dass wir durch unseren Verstand, mit unseren Sinn, das alles hinbekommen. Okay, jetzt springen wir ein bisschen weiter. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Ja, wie man sie jetzt genau nennt, da werden die Philosophen, sind da auch unterschiedlich, aber es ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Ja, können Sie Postmoderne nennen, es gibt auch Post-Postmoderne und was auch immer. Aber die Zeit, in der wir jetzt leben, da hat sich das Denken total geändert. Und... Das ist eine Kritik an der Zeit, die vorher da war. Ja, Wir wollen nicht mehr erleben, dass die gleichen Fehler, die wir vorher gemacht haben, dass wir sie wieder machen. Und ein ausschlaggebendes Merkmal unserer heutigen Zeit ist Pluralismus. Das heißt, dass es von einer Sache immer ganz viel geben muss. Besonders bezogen auf Meinungen, auf Sichtweisen. Nichts und niemand kann eine einzige äh, Wahrheit nennen. Es gibt keinen alleinigen Anspruch auf bestimmte Aussagen. Der wird wird heute einfach in Frage gestellt. Und diese Pluralität oder der Pluralismus sagt, dass es so möglichst viel verschiedene Auswahl geben muss, weil wenn wir diese eine Entscheidung haben, wie wir es vorher hatten, dann wissen wir nicht, ob wir dem vertrauen können. Aber wir wir brauchen eine breite Auswahl, damit wir ja nicht Fehler machen. Und eigentlich sollte das Freiheit bringen. Eigentlich sollte das, jetzt der Gedanke, okay, wir haben einfach viele verschiedene Wahrheiten und die stellen wir nebeneinander. Und das bringt uns Freiheit, weil wir nicht auf eine Sache uns fest einschießen müssen. Aber das, was es bringt, ist nicht Freiheit, sondern es bringt Verunsicherung und es bringt Orientierungslosigkeit. Und ich möchte gerne eine Bibelstelle mit euch anschauen. Wir sind heute nur im Johannesevangelium in Johannes 14, Vers 6. Ich lese aus der Luther vor, ihr könnt auch an der Wand mitlesen. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das reicht uns erstmal ich bin der Weg ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Diese Aussage ist in unserer heutigen Zeit das ist eine Anmaßung. Jesus sagt nicht hey ich bin ich, ich habe eine weitere Wahrheit die, die wir zu den verschiedenen Wahrheiten mit hinzufügen können. Er sagt auch nicht nur, die Sachen, die ich sage, die sind ganz ganz okay oder die sind richtig und wir, wir fügen das hinzu, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Wow, das ist eine richtig krasse Aussage. Jesus ist die Wahrheit in Person. Die Wahrheit ist eine Person und wir können uns das anschauen, in einer Begebenheit, wo wir sehen, wie Jesus, wie Jesus unterwegs ist. Ja? Weil wenn die Wahrheit eine Person ist, dann müssen wir an Jesus erkennen können, was Wahrheit ist. Es geht nicht nur um reine informelle Information, nur Informationen oder irgendwelche Dinge, die gesagt werden, sondern wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann sehen wir das. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und das ist eine ganz bekannte ich stelle in Johannes 8 und ich lese ab Vers 2. Und früh morgens kam er, das ist Jesus, wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns das Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Also die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren die, die sich ganz besonders mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben. Die richtig gut Bescheid wussten. Und hier kommt diese Szene, die ziemlich skurril ist. Wir wollen jetzt auch nicht auf alle Details darin eingehen. Aber... Die schriftgelehrten Pharisäer, sie bringen eine Frau, die eindeutig nach dem Gesetz gerade gesündigt hat und bringen sie vor Jesus. Und jetzt sagen sie auch in Vers 5, ja Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Also sie sehen sich in der Wahrheit mit dem, was das Gesetz sagt. Und dann fragen sie, was sagst du? Und hier heißt es auch, das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Also sie fragen Jesus, was sagst du? Sie wollten ihn testen. Sie wollten ihn versuchen. Und eigentlich geben sie ihm gewissermaßen zwei Antwortmöglichkeiten. Denken sie. Die eine Antwort ist die, er sagt, ja, ihr habt recht, steinigt sie. Die andere Antwort, wie sie denken, ist, er wird sie begnadigen. Weil sie wissen, dass Jesus gnädig ist. Da gab es viele Situationen, die sie schon miterlebt haben, wo Jesus Sünden vergibt. Und sie, Okay, das ist die andere Option, die ihr habt. Aber wenn er sie begnadigt, dann stellt er sich gegen das Gesetz und stellt sich damit gegen Gott. Dann haben wir ihn. Und das ist, was sie dachten. Und sie haben sich in der Wahrheit gesehen. Und ihre Sicht von Wahrheit ist das, was richtig ist. Ja, ne, was sie sich ausdenken können. Und sie hatten ihr eigenes Richtig. Und wie häufig haben wir unser eigenes Richtig? Wie häufig haben wir was, wo wir denken, das ist richtig, das ist die Wahrheit. So sehe ich es und das ist eindeutig genauso. Das muss die Wahrheit sein. Und jetzt lesen wir weiter. Also, Aber Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das ist nicht die Antwort, die sie erwartet hatten. Eindeutig komplett andere Antwort. Und Jesus dreht hier die komplette Situation um. Er bringt nicht das, was sie erwartet hatten, sondern er geht auch nicht nicht auf die Frau ein, sondern er spricht die Ankläger persönlich an. Er macht die ganze Sache persönlich und Jesus ist eine Person. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ihm geht es hier nicht um irgendwelche informellen Dinge, was denkst du ist richtig, sondern es geht um die Person und er spricht sie persönlich an und er konfrontiert sie. Er konfrontiert sie mit der wirklichen Wahrheit. Und er sagt, wie steht es denn mit euch? Seid ihr ohne Sünde? Wie steht ihr denn vor Gott da? So fordert er die Pharisäer heraus und die Schriftgelehrten. Wahrheit fordert eine Reaktion. Und in Vers 9 lesen wir weiter. Als sie aber das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtet sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie antwortete: Niemand Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wow. Also erstmal gab es bei den pharisäern es gab keine Widerrede. Sie haben gewusst, sie sind mit Jesus konfrontiert, sie begegnen Jesus, da gibt es keine Widerrede. Weil er ist Wahrheit in Person. Und keiner außer Jesus ist ohne Sünde. Ausschließlich Jesus ist ohne Sünde. Und das haben die erkannt. Die haben gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Sache, um die es hier geht. Wir wollten diese Frau verklagen, weil wir im Recht waren. Haha, wir wissen, was richtig ist. Aber Jesus dreht den Spieß um und sagt, hey, wie sieht es mit euch aus? Und die Sache ist aber auch, Jesus verleugnet die Sünde nicht. Er sagt, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, es ist richtig. Nach dem Gesetz dürft ihr den Stein werfen. Es ist richtig. Aber wenn ihr ohne Sünde seid, dann könnt ihr loslegen. Er verleugnet die Sünde nicht, aber er fordert uns heraus. Und das ist, was Wahrheit macht. Er fragt, Die Wahrheit fragt uns, wie sieht es in deinem Herzen aus? Und dann erweist Jesus der Frau die Gnade. Ja, er kommt vom Boden hoch, schaut ihr in die Augen. Er sagt: Wo sind deine Ankläger? Er sagt: Jesus, ist Keiner da. Dann verdamme ich dich auch nicht. Aber auch jetzt wieder fordert er sie heraus. Jesus ist der Einzige, der sie hätte wirklich verdammen können. Der, sie, der hätte sagen können: Ja, das, deine Zeit ist aus, es ist vorbei. Jesus ist der Einzige, der es hätte machen dürfen, er hat es nicht gemacht. Aber Jesus gibt auch nicht reine Informationen, sondern er spricht ihr Herz an. Und indem, dass er sich einfach ihr so offenbart, führt er sie auf eine ganz andere Ebene als Information. Er führt sie auf eine Herzensebene. Er fordert sie richtig heraus. Er fordert sie heraus in die Beziehung mit ihm. Und ich will mal ein Beispiel erzählen, Ähm, als wir hier das das, äh, Gebäude gebaut haben, da hatte ich gerade noch ein bisschen Zeit gehabt, bis ich mit meinem ersten Studium angefangen habe und habe auch mit angefangen, einfach hier mitzuhelfen. Und und dann habe ich verschiedene Aufgaben gemacht und unter anderem eine Aufgabe war die, die auch zu gucken, dass diese Lamellen hier oben dahin kommen. also diese weißen Dinger über euch. Vertraut mir, die wurden abgenommen, also es wird euch nichts auf den Kopf fallen, ja. <lacht> das wurde abgenommen. Aber ich habe da halt mitgeholfen. So, Okay, und ich habe da recht viel Zeit mit verbracht. Und dann hatten wir halt den ersten Gottesdienst hier im großen Saal und es war ein richtig schöner Festgottesdienst und dann wurden die verschiedenen Aufgabenbereiche, wurden einfach genannt und die Verantwortlichen wurden nach vorne geholt und wurden, wurden gelobt und auch alle, die mitgeholfen haben, Okay, Und dann kam der Part mit diesen Lamellen. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, mein Name wird genannt. Aber so war es nicht. Ups. Ich muss euch auch nur sagen, ja, ich war wirklich nicht für den Bereich verantwortlich. Das heißt, es war voll in Ordnung, ja. Das will ich nur noch dazu sagen. Nicht, dass ihr danach irgendwie äh, auf Räufer, hey, hey, hey. <lacht> nee, nee, War alles in Ordnung. Aber ich habe ehrlich gesagt, weil ich habe so viel damit geholfen. dachte mir, hey, Jetzt, jetzt werde ich hier schön aufgerufen und schön gedankt vor den Leuten. Okay, war nicht so andere Personen und so. Okay. Ein paar Tage später, ich war mit Christa und ein paar anderen in einem Gebetstreffen in so einem kleinen Raum. Wir waren sechs bis acht Leute vielleicht. Ja. Da hörst du immer, ja, da hörst du jedes Wort. Und ich wollte halt auch beten. So, und ich habe gemerkt, ja, irgendwie, ich will halt mit Gott reden, ne? So, und ah, irgendwie, irgendwas ist da. Was ist da? Und Jesus, die Wahrheit kam und hat gesagt: "Jonas, weißt du was? Du bist neidisch." Ich so, hu, also meine Wahrheit ist die, dass ich richtig liege, ja? Das ist meine Wahrheit, Jesus. Er meinte ja. Aber er musste gar nicht viel sagen. Er kam einfach. Und ich habe gemerkt: Jesus, du hast recht. Und er hat in meinem Herzen, er hat mich richtig herausgefordert. Er hat mich einerseits herausgefordert, bei ihm äh, mich zu entschuldigen, einfach, dass ich neidisch war. Bei ihm ist es so leicht. Ach, ist es ist so leicht, sich bei ihm zu entschuldigen. Es geht ganz schnell. Aber Jesus fordert heraus. Und er hat mich herausgefordert: hat gesagt, ihr müsst wissen, diese Person, die verantwortlich war, die gelobt wurde und die, die waren nämlich auch in dem Gebetstreffen mit bei. Sechs bis acht Leute, kleiner Kreis. Und Jesus, ich wusste, er spricht zu mir und sagt, Jonas, entschuldige dich, von hier. geh aus sie zu, du musst es klarstellen. So. Aber wisst ihr, das ist, wenn Jesus kommt. Wisst ihr, Jesus will unser Bestes und er weiß, was nicht gut ist für uns und er weiß, was gut ist für uns. Und also bin ich dann zu ihr rüber. Ich meine wirklich, wir waren so wenig Leute und ich bin dann zu ihr rüber und habe so, so probiert, so leise wie möglich und habe hab ihr einfach die Situation beschrieben und habe mich wirklich entschuldigt. Und wisst ihr, auf einmal, patz, war es wie, oh, war wie mein Herz, war wieder offen. Es war auf einmal so eine Freiheit da. Es war so eine, oh, einfach wie was weggenommen von mir und ich habe gemerkt, Danke, Jesus. Du bist die Wahrheit. Du weißt, was in mir ist. Niemand anderes hat es gesehen. Ich bin jetzt nicht rumgelaufen und habe mich geärgert. Aber es war was in mir drin. Und Jesus hat es gewusst. Und Jesus hat mich da total in eine Freiheit reingebracht. Also Wahrheit ist nicht immer einfach. Wahrheit ist herausfordernd, weil Jesus die Wahrheit ist. Und wisst ihr, die Wahrheit, die macht uns frei. Und Deswegen lesen wir Johannes 8, Vers 31 und 32. Da heißt es, wenn ihr, also Jesus, ähm, Jesus sagt es zu den Juden, mit denen er unterwegs ist, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Es ist Freiheit in Wahrheit. Und wenn wir ihm gehorsam sind, das heißt, wenn wir in seinen Worten bleiben, wenn wir das tun, was er uns sagt, so wie ich da reagiert habe auf die Situation, ja, und es gibt viele, viele unterschiedliche Situationen und Begebenheiten, aber wenn, wenn wir bleiben werden in dem, was er uns für uns sagt, wisst ihr, er missbraucht seine Kraft nicht. Ja, das, was wir ja, in der Moderne, was wir dann hatten und dann jetzt dieser, dieser heutige Zeitgeist, ja, wir müssen uns schützen, wir müssen gucken, dass, dass wir nicht irgendwie, ja, dass Macht missbraucht wird. Ja, deswegen müssen wir so viele verschiedene Wahrheiten haben wie möglich. Aber Jesus missbraucht seine Macht nicht, er missbraucht nicht unser Vertrauen, sondern er weiß, was Gutes für uns und er will uns da wirklich hineinführen. Und wir können ihm hundertprozentig vertrauen. Und wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir in dem bleiben, was er sagt, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Wir werden Jesus erkennen, weil er die Wahrheit ist. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Jesus wird uns frei machen. Und jetzt kann man fragen: Ja, hä, wovon denn frei? Das haben die Juden dort auch gefragt. Und in Vers 34 gibt er ihnen die Antwort: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Die Hoffnung für alle übersetzt es so, jeder, der sündigt, ist ein, in ein, ist ein Gefangener der Sünde. Also Sünde ist Verfehlung. Sünde ist da, wo wir nicht an Jesus glauben und wo wir unabhängig von seiner Führung leben, unabhängig von dem, was er, uns, was er uns sagt, weil das gut ist, was er uns sagt. Und Vers 36, wir lesen weiter. Wenn euch nun der Sohn frei macht, das ist Jesus, so seid ihr wirklich frei. Jesus ist die Wahrheit in Person. Und Jesus will uns in Freiheit hineinführen. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan, weil er gut ist. Und er konfrontiert uns mit unserer Sünde. Er fordert, er spricht uns persönlich an. Er spricht dich und mich ganz persönlich an. Er fordert uns heraus, auf ihn zu reagieren und zu tun, was er uns sagt. Und dann führt er uns in die wirkliche Freiheit, die wir nur in ihm finden können. Nicht in eine Auswahl von verschiedenen Wahrheiten, von unseren eigenen Wahrheiten, wie es uns suggeriert wird, den ganzen Tag über. Da sind wir so viel konfrontiert. Ja, du, deine Meinung, ich habe meine Meinung, deine deine Wahrheit stimmt auch. Und ja, bild dir deine eigene Meinung sozusagen. Aber wir finden die wirkliche Freiheit in Jesus, der die Wahrheit ist. Und jetzt wollen wir noch gucken, wie, wie sieht es im Alltag aus? Das muss ja irgendwie auch praktisch sein. Wie spricht Jesus zu uns? Und er spricht zu uns durch seinen Geist der Wahrheit, der in uns ist. Ist Nicht von außen, sondern aus uns heraus. Der Heilige Geist, der in uns ist. Er ist der Geist der Wahrheit. Und da lese ich in Johannes 14, Vers 15 und 17. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Also, hier heißt es, er ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und der kommt zu uns. Und In 16, Vers 13 heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wow, das ist, was der Heilige Geist tut. Er führt uns in die Wahrheit hinein. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wow, Gott hat uns seinen Geist, den Geist der Wahrheit gegeben, damit er in uns ist und dass er uns in die Wahrheit hineinführt, damit wir die Wahrheit erkennen und damit wir frei sind, dass wir wirklich, wirklich frei sind. Und ich möchte jetzt einfach gerne mit uns darauf reagieren, indem ich einfach ein Gebet gehe, spreche und ich lade euch einfach dazu ein, dass ihr euch einfach mit einklingt und sagt, okay, ich mache das zum meinem Gebet. Ich formuliere das einfach mal in, in Ich-Form. Und indem wir einfach wirklich Jesus einladen und sagen, Jesus, ich will wirklich auch in den Bereichen, wo ich, wo ich die Wahrheit nicht mehr vor Augen habe, wo ich dich nicht mehr vor Augen habe, ich will dich neu einladen. Ja, dass, wenn ihr das mögt, ich werde einfach beten und klingt euch mit ein im Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Dass du komplett trauenswürdig bist, dass wir wirklich wissen können, dass du einfach Gutes für uns hast und dass du, Jesus, die Wahrheit bist. Und Jesus, wir kommen zu dir da, wo wir auch wirklich eine Auswahl uns gemacht haben von unseren eigenen Wahrheiten, eine Auswahl von den Dingen, die wir als richtig ansehen, die aber nicht übereinstimmen mit dem, was du sagst. Und Jesus, wir vertrauen es dir an und bringen es jetzt vor dich. Und wir sagen, komm, zeig du uns die Wahrheit, führe uns in die Wahrheit. Jesus, wir wollen dich wirklich sehen. Wir bitten dich auch um Vergebung, einfach wo wir, Jesus, dir aus dem Weg gegangen sind. Wo wir dir aus dem Weg gegangen sind, einfach weil wir wussten, du wirst uns konfrontieren und wir werden herausgefordert, auch Schritte zu gehen. Vielleicht uns entschuldigen bei Leuten oder Dinge klarzustellen oder Dinge anders zu machen. Aber wo wir das nicht wollten. Jesus, wir bitten dich um Vergebung und wir laden dich ein, dass du uns wirklich durch deinen Geist der Wahrheit neu in die Wahrheit hineinführst. Wir wollen wirklich die Freiheit erleben, die darin liegt, einfach zu tun, was du sagst und dir darin nachzufolgen. Und Heiliger Geist der Wahrheit, ich lade dich ein, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du uns Dinge auch zeigst, wo wir nicht in der Wahrheit sind. Und dass du uns wirklich hineinführst in die Wahrheit. Dass du uns wirklich hilfst, einfach Entscheidungen zu treffen. Dass du uns hilfst, Dinge wirklich klar vor Augen zu haben. Und auch wenn Sachen wehtun, auch wenn Sachen erstmal irgendwie unangenehm sind. Dass wir dir vertrauen, dass du nur das Beste für uns hast. Und dass du uns die Dinge zeigst, damit wir in diese Freiheit hineinkommen. Dafür danke ich dir, Heiliger Geist. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Wahrheit bist, dass du zu uns gekommen bist, um uns in Freiheit hineinzuführen. Amen. Und auch möchte ich alle von euch, die ihr noch nie diese Entscheidung getroffen habt, die ihr noch nie die Wahrheit überhaupt in euer Leben eingeladen habt, die Wahrheit, dass ihr geliebt seid und die Wahrheit, dass Gott für euch Mensch wurde, um euch in Beziehung mit ihm zu bringen. Wenn ihr sagt, ich will diese Wahrheit heute als meine Wahrheit nehmen, dann lade ich euch ein, Einfach jetzt mitzubeten. Wir wollen einfach ein ein Gebet der, der Hingabe zu Jesus beten. Ja, wo wir einfach ihn einladen, wo wir sagen, Jesus, ich glaube, du bist meine Wahrheit und ich vertraue dir mein Leben an. Und wenn ihr das schon gebetet habt, dann könnt ihr einfach mitbeten. Und jeder von euch, der sagt, ich will heute mein Leben mit Jesus anfangen, dann bist du herzlich eingeladen, das einfach zu beten. Jesus, ich lade dich ein. Jesus, ich lade dich ein. Dass du meine Wahrheit bist dass du meine Wahrheit bist. Ich vertraue, dir, mich ich vertraue dir, dass du mich liebst und dass du ein guter Gott bist. Und ich möchte mein Leben dir anvertrauen und möchte von nun an in deiner Wahrheit leben. Nun an. Mache du mich zu einem komplett neuen Menschen. Füll du mich mit deinem Heiligen Geist der Wahrheit. Amen. Wow, sehr, 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 sehr cool. Gott ist gut. Yes. Ihr Lieben, wir haben jetzt noch einen ganz besonderen und wichtigen Teil in diesem Gottesdienst. Denn was wäre ein Konferabschluss, ohne dass wir unsere Konfers segnen? Und ihr habt schon einige gesehen, aber wir wollen sie jetzt gleich nochmal alle sehen und auch das Team, denn das ist, äh, das ist eine Menge passiert in diesem Jahr und wir wollen wirklich euch zeigen, wer die sind, die hinter den ja, im Backstage sozusagen die Fäden ziehen. Und dazu lade ich jetzt Anke nach vorne. Anke ist die Leiterin von CONFA und lasst uns sie mit einem großen Applaus willkommen heißen. kommt bitte nach vorne. Alle, das Team und die Konfas. Wow. So ihr Lieben, könnt ihr mich alle hören? Ja? Jetzt kommt der Part, der uns sehr sehr wichtig ist, dass wir Ich bin stolz auf euch. Ich habe vor neun Monaten gesagt, ich werde jeden Mittwoch hierher kommen, um in meiner Beziehung mit Gott zu wachsen. Ich werde lernen über das Wort Gottes. Ich werde Herausforderungen erleben, auch in der Gruppe. Und ich werde ähm, einfach wirklich dazu kommen, um mir diese Zeit zu nehmen, Gott mehr kennenzulernen. Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben und wir wollen euch jetzt wirklich segnen, dass ihr genau das weitertragt, was ihr in diesen letzten neun Monaten wirklich ja, aufgesaugt habt. Ja, dass einfach eine Liebe zum Wort Gottes, eine Liebe zur, einfach zur Gemeinde, Liebe einfach zu Jesus, dass es einfach in euch wirklich richtig so wie eine Wurzel trägt. Und dazu lade ich euch jetzt ein, dass ihr jetzt euch hier vorne jetzt aufsteht aufstellt und ihr könnt, schon, ihr könnt schon langsam runtergehen und wir wollen jetzt als Gemeinde jetzt auch einfach noch <lacht> wollen jetzt als Gemeinde noch die Konfass segnen, kommt ruhig schon hier runter, ihr könnt euch schon hier unten aufstellen und auch liebe Gemeindeleitung ihr seid auch mit eingeladen, auch alle Jugendmitarbeiter, äh, dass ihr euch einfach einen von den Konfass wählt und wir jetzt einfach für sie beten und wir als Gemeinde dann auch gemeinsam sie einfach segnen, liebe Band ihr dürft auch schon nach vorne kommen also es ist eine riesengroße Truppe dieses Jahr. Es ist erstaunlich. Ja, stellt, stellt euch so, dass ein bisschen Platz um euch herum ist. Denn auch liebe Eltern und Freunde, die ihr von den Konfers eingeladen wurdet, mitzubeten. Ihr ist jetzt euer Zeitpunkt, dass ihr jetzt auch nach vorne kommt. Konfers macht, macht mal ein bisschen mehr Platz, damit die Leute um euch herum kommen können. Okay? Ähm, genau. Und alle, die jetzt... Ähm... Genau, kommt ruhig ein bisschen hier rüber, haben wir genügend Platz. Und wir werden jetzt, die Band wird jetzt schon anfangen mit einem, mit einem Lied, was wir auch gleich gemeinsam singen. Aber Gemeinde, ich möchte euch auch einfach einladen, aufzustehen. Ihr seid heute eh sehr aktiv, insofern äh, ein bisschen Sport schadet ja nie. Dass wir einfach aufstehen und dass wir jetzt einfach auch da von unseren Plätzen einfach die Konfas segnen. Ja, dass in den Herausforderungen, die sie in der Schule haben, dass sie wirklich Licht sind für Jesus, dass sie in der Wahrheit leben und alles andere, was ihr einfach im Herzen habt, für sie zu beten. Lasst uns jetzt gemeinsam sie segnen.